0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是盖瑞。这期节目呢，我们还是来讲一讲疫情。由于这个总加速式的清零政策已经是怨声载道、民不聊生了，那有些忍无可忍的民众啊，已经开始反抗了，甚至是指桑骂槐、公开怼习总。那终于有人在网络上曝光了上海清零乱象的罪魁祸首。那另外呢，今天还有一个视频传出，习总正在视察的海南省连续传出了明显的枪声。这节目我们就聊一聊以上的几个内容。已经退休的这个廖小辉是上海市第二军医大学附属长征医院的副院长，他在上周就曾经发文狠批，呼吁关注疫情下的额外死亡率，倡议民众居家隔离。那最近上海又陆续传出了有民众因为风控无法得到及时的救治而离世的消息。廖晓辉再次在社交平台上发声了。他说自己是具有42年3个月党龄的老传染病专家，最近每天都处在焦虑中，每天都想尽一己之力帮助身边的人。目前的工作量远远大于正常上班的日子。这都42年了，您还没退出中共啊？看来呀、啊，需要挨上一顿社会主义铁拳，否则是不会清醒的。身在中国的有识之士都面临着同样的问题，对于中共的邪恶程度认识不够。当然，这其中有一些是装糊涂，有一些是因为得不到真实的资讯。通过这两年多以来做视频的经验呢，我个人领悟到，真实可靠的资讯对于人的认知是起着决定性作用的。大部分普通人的智商其实都差不多。主要是大家接触的资讯不同，由于近些年这个媒体行业整体的道德败坏，以及这个大科技公司的 AI 推送机制，导致了获取资讯的范围越来越单一。媒体为了获得更多的点击量生存下去，那 AI 推送给观众想看的内容，那只为给观众喜欢看、喜欢听的资讯。因为外国的媒体呢，他还有那么点羞耻感，那报道错误了还辟个谣啥的。那中共国的媒体呀、啊，则是将无耻进行到底，大部分都是带有政治性目的的报道，说白了就是造假宣传。那报道真相啊，已经跟犯罪行为等同了，什么扰乱社会治安、颠覆国家政权这样的口袋罪是比比皆是啊。那说点真话就可以颠覆这个国家的政权，就说这到底是个什么国家吧。那很多中国人呢是被社会主义铁拳揍醒的，因为实在是太痛了，所以痛定思痛。那廖晓辉说，普通居家封控进入第十六天，比病毒两个最长潜伏期十四天多两天；浦西进入第十一天，也比一个最长潜伏期七天长了四天。而近三天每日新增都超过两万，完全突破传染病传播和严控下的时空规律。十七万感染者仅一例死亡，重症不少是年迈患者，死亡人数会增加，但绝对不会超过感染者的千分之一。最近传来的额外死亡的信息不断增加，他质疑究竟是不思考和分析，还是思考和分析过了不能传递事实，并尽快调整防疫策略呢？还说。我们为什么从上而下的领导和自媒体都逮着躺平说事儿？哪个专业人士建议过躺平呢？他是一位极端爱党爱祖国者，可每当他发出一点科学的声音，即使有一些瑕疵，立即就被通知违规而删除了。相反，那些故意翻译错误、刻薄谩骂医学专家、故意偷换概念、非专业人士搜集一堆撕裂的数据唬人、空喊口号而无任何实质性建议的文章。却从来都不被删除。看来啊，这位专业人士是太过书生气了，政治觉悟和敏锐度不够啊。要知道，政治安全才是你党最重要的。一旦说真话了，就会影响到你党的生存。那中共最关心的，从来都是他自己的权力的稳定。一个靠谎言和暴力维持的乌托邦，真相就是他最大的敌人。这是共产主义的死穴。无论中共还是美共都一个德性，所以有了习总加速师和拜总加速师两个人轮番加速开倒车，是你方唱罢我登场啊！全世界人民就被他们折腾得水深火热。对于非专业人士领导下的清零政策，我们这位廖晓辉副院长终于忍无可忍，直接说：“你俩有本事清零，我割腕谢罪。”希望这话呀不要被有心人给传到习总那里啊，否则这位专家就有危险了。就算满腹经纶，懂得再多的理论也没用啊，因为中共国就不是按照他学的理论在运作的。所以说，这个廖副院长啊，始终没弄明白上海乱象的根本原因。那后面呢，我们讲了知情人的爆料，朋友们就理解了。那他呼吁，抗击疫情必须政治、科学、民生、经济和国际影响通盘考虑，科学第一，没有这个就没有其他，没有科学何谈民主？他叫板说。呼唤掌握话语俱全的吴尊友和梁万年，你们做过医生吗？你们看过一个病人吗？还拉上了张文宏医生一起与他俩隔空 PK。那张文宏这算是躺枪吗？人家已经看透了防疫这个事儿了，所以呀、啊、就想闭嘴，老老实实过日子。就这也要被拉出来给站队，估计啊张文宏现在老泪纵横了。这位廖晓辉副院长给出的话题是额外死亡和清零及其他所有。你们俩有本事清零了，我对十四亿人割腕谢罪。o m i 奥密克戎还在，倘若他滚了 ，U c 克戎、N c r 克戎还会再来，请不要继续误导从第一到最后一个的十四亿人了。中共国第一人，那不就是习总吗？这话是摆明了说习总被误导了，真为我们这位廖副院长捏把汗呐！看来他对习总的使命还不了解。习总加速式的任务就是折腾中国人，让中国人看清楚中共的邪恶，加快中共的灭亡速度。习总的钦差孙春兰副总理说得很清楚啊，按照党中央、国务院决决策部署，坚决动态清零总方针，不犹豫、不动摇，以刻不容缓的紧迫感，以决战冲锋的执行力，着力抢时间、提效率、补短板、强弱项，坚决打赢这场疫情防控攻坚战。不知道这位廖副院长看到了孙春兰副总理的指示作何感想呢？是不是彻底绝望了呢？那说到这位孙春兰副总理的作风，网络上有这样的帖子传出：这两年的抗议，孙老太婆的风格就是到一地开会，把地方下一级官员一顿骂，然后提一堆要求，一到两天拍屁股走人。做好了呢，都是他亲临督战的功劳；做不好，都是地方官员执行不到位。这里的孙老太婆就是指孙春兰了。那贴文接着说，这一次他一到上海，第一天就开会，只让国务院联防联控办督查组和联络小组的专家参与，上海专家组全被排除，又是一通训，提了要求。两天后飞走了，走之后呢，留下狠话，说如果清不了零，你们去中央解释；那如果老百姓没吃的，你们去向老百姓解释。如果如果一大堆。那上海的防疫政策，也就是在那个时候掉头，从不会封城也不能封城，变为划江而治，分别封城，再后来变成全域静态严格封控。大强子一看这不对呀、啊，孙老太视察时他全程陪同不说话，老太太一走，责任全是上海领导班子的，你砸了场走人不负责，怎么可以呢？所以是状告让老太太自己来收摊所以这个孙老太再入上海走不了了。孙老太再来这次，发现自己被套了。四应四进是自己的人，也就是联防联控办全面接管上海防疫政策制定和落实，包括调配资源。所以想变招，这里的大强子、啊、指的就是这个上海市委书记李强了。四月四日就拟出三区划分的松动政策，说是八成试点，其实就是想变通上海的做法。期间，因为上海疾控中心朱女士电话门事件。联防联控办大骂上海干部不专业，接管指导包括一二三四五和机控的呼叫中心，再就是推翻上海大数据系统，停用健康云，急急忙忙用他辽宁的东软来开发上海的核酸码系统。三区划分前，计划用四月九日一次全市核酸同时大筛查作为依据。结果四月九日核酸检测现场发生核酸码系统崩溃，只能扫身份证。上海好多都是人户分离的问题，还有很多没身份证的人呀。那小孩、外国人、遗失未补的，加上系统原因耽误，所以对外声称完成两千五百六十万份采样检测，实际是漏洞百出。而孙老太要求的外地援沪医疗队，上海市又不缺一户啊，那他就要求。派外地医护做核酸采样，条件是要求不占用上海资源，所以江苏、安徽的医护是当天早上出发大巴到上海，下午必须到采样点，等上海试剂配到，重做核酸，做完上车开回出发城市，水也没喝，饭也没吃，这样搞一次两千六百万人的核酸，同时筛查结果草草结束了，十一日就用不完整的数据为依据。推出了三区划分。十一日晚上，大强子听取汇报，发现这样就放松，根本就把前期风控效果全毁了。上海经济已经受伤严重，民生更是严重影响。如果抗议再不能达成效果，那么10月份的全会换届，大强子入场之路啊，肯定是要黄了。所以，大强子开始反击，要求立刻叫停三区划分，只要是防范区不能开放。进行升格管理，变成和管控区一样。于是你们十二日上午就被通知进行核酸，而让孙老太和联防联控办干活，去调人力和资源配合。结果十二日上午开始，东软的核酸码系统又崩了，全程核酸检测还没开始就结束了。后面两天也不敢搞全域筛查了。那这样的话呢，这孙老太和联防联控办就被架下着下不来台了。这个系统三天上线，连需求都没搞清楚。上海百姓现在被他们的政治斗争也架着不知着落。我摊开事情是让你明白，这是一场政治斗争闹剧。舞台是上海，道具是上海两千六百万人。孙老太不肯也不会认输，大强子又不肯承担后果责任，这就是整个贴文的内容了。那如果是真的话呀，那上海这两千六百万人就被着中共的马列子孙当猴子耍。最了解上海的一定是上海本地人，那上海也有中国最先进的技术和专家。结果习总派来个泥腿子，耍了一顿王八拳，把上海整蒙圈了。那土皇帝李强受不了了，再让他这么抡下去，那升官梦不就泡汤了吗？结果来了一顿反王八拳。现在好了，都被架上架在火上烤。那习总跑到海南放松心情去了。不过习总这次会不会被吓尿裤子呢？那今天网络上就传出了视频，显示啊，这个不断有枪声传出，不知道这个是否跟习总有关系呢？那视频的详细内容，请到我的 Telegram 频道观看，链接在说明栏。总之呢，中共只要存在一天，中国人就别想过好日子。好，感谢的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。